0: Tänään bisnespöydässä kuulemme mielenkiintoisen kasvutarinan. Kyseessä on tilitoimisto, mutta tämän yrityksen kokemuksista voi varmasti moni muukin yrittäjä ottaa esimerkkiä ja, ja mallia. Jarmo Sasli Tiliampparista, tervetuloa. Kiitos,
1: mukava päästä paikalle.
0: Tilianpari aloitti toimintaansa vasta vähän reilu vuosi sitten, mutta tota, nyt jo Sä oot saanut yrityksen aikamoiseen nousuun ja, ja tuottamaan ihan mukavasti noin yhden miehen, miehen yrityksenä. Mm, mutta aloitetaan sieltä alusta. Miksi lähdit yleensä yrittäjäksi? Sulla on pitkä tausta jo kuitenkin niin kuin palkollisena olosta. Joo, siis vuonna 2004
1: pääsin työharjoitteluun espoolaisen tilitoimistoon ja siellä sitten otettiin hyvin vastaan ja Sain koko ajan lisää vastuuta, vastuuta ja pääsin sinne sitten töihin työharjoittelujakson jälkeen ja parin vuoden päästä ylenin sitten toimistopäälliköksi ja sitten vuonna 2008 parin kaverin kanssa lähdin ihan muulle, muun alan yrittäjäksi ja, ja tuota, sen kymmenen vuoden aikana sitten olin remonttialan yrityksessä talouspäällikkö, toimitusjohtaja Perustettiin fransaisen ketju ja johdin fransaisen ketjua ja koulutettiin ensimmäisiä yrittäjiä ja sieltä sitten oikeastaan kokemuksia tuli ja näin, näin hyviä ja huonoja asioita oli kasvutarinaa siinä, että joka viikko tuli uutta työntekijää ja niiden hallinnointeja ja sitten taas vastaavasti irtisanomisia tuotannollista, syiden perusteella, että hyvin yrittämisen koko kirjo tuli siellä ja kuitenkin se tilitoimisto on jollain tavalla jäänyt takaraivoon ja sieltä sieltä sitten alkoi ajatus kypsyä, että ehkä se intohimo on siellä talouden puolella tai enemmän ehkä muiden yrittäjien auttamisessa, että ne omat vahvuudet löytyy löytyy sieltä ja 2016 loppuvuodesta sitten tein päätöksen, kun edellinen työpaikka oli siinä kohtaa, että oli vähän jo Ehkä alitajuisesti siirretty, siirretty sitä vastuuta seuraaville, niin oli hyvä aika lähteä ja vaihtaa, vaihtaa sitten toimialaa ja nyt sitten tilitoimistoyrittäjänä ja ehkä vielä sinne taaksepäin, jos mennään, niin, niin kun sitten tilitoimistoja tapas ja ostimme palveluita tilitoimistosta, niin sieltä myös huomasin, sen, että ei se aina niin ruusuilla ole, ja ehkä suurimpana se, että sen hyvän tilitoimiston löytäminen on vaikeaa, ja hinnoittelu on epäselvää, että pitää olla kirjanpitäjä, että pystyy vertailemaan
0: tilitoimistojen hintoja. Eli sulla oli vähän niin kuin se oma kokemus siitä, että, että minkälainen sinun toive ja tavoite ja haave oli siitä, mitä tilitoimistosta, mitä palveluita ja millaista palvelua saisi, mutta tuota, sitä et löytänyt vai? En löytänyt, ja hyvin sanottu, että se oikeastaan kirkastui se Mielikuva
1: siinä, kun oli siellä pöydän toisella puolella, että että oikeasti sellaista, siis hyviä tilitoimistoja löytyy, mutta ehkä enemmän se hinnoittelun vaikeus, että että voi saada jotain, mutta sitten lisähintaa tulee aivan käsittämättömistä asioista, kuten vaikka jostain verotilijoitteiden tai käsittelystä, millä nimellä niitä kutsutaankaan, mutta eihän asiakas sellaisen osaa ottaa huomioon, että näistäkin pitää jotain maksaa. Niin lähinnä se sellainen selkeys puuttuu kaikilta. Ostamisen pitää olla helppoa. Ja vaikka puhutaan tällaisesta palvelusta, joka on lakisääteinen, niin ei se sitä tarkoita, etteikö... Etteikö se pitäisi olla samanlaiset systeemit kuin muilla aloilla, mutta tilitoimistossa se on jäänyt taka-alalle, koska asiakkaita on niin paljon kuin ehtii tehdä, jolloin siihen myyntiin ei tarvitse kiinnittää samanlaista huomiota. Mutta kyllä mä sen halusin etenkin pienyrittäjille tehdä mahdollisimman helposti, että on, on tietty kiinteä hinta, joka sisältää kaikki mahdolliset peruspalvelut, eikä tule niitä lisälaskuja, että kyllä... Mulla on ollut periaate, että laitetaan kiinteä hinta, niin korkeintaan kaksi kertaa vuodessa tulee niitä lisälaskutettavia töitä. Että kiinteä hinta täytyy sisältää niin paljon myös sitä ennalta odottamatonta, että joka kuukausi ei voida lisälaskuttaa.
0: Miten asiakkaat on suhtautunut tällaiseen? Koska sillä sitten tuntuisi, että olisi vähän löysääkin siinä hinnassa. No,
1: nyt kun yksin tekee, niin kuluthan on... Tosi pienet. Eli käytännössä poikkeuksetta kiinteä hinta on ollut pienempi, mitä asiakkaat on siihen asti maksanut, jolloin molemmat on hyötynyt tässä tapauksessa asiasta. Kyse asiakkaat tykkää kiinteistä hinnoista, että kiitellään sitä, kun tiedetään etukäteen se kustannus ja ei tarvi arvuutella sitä, sitä, että minkä kokonen lasku tässä kuussa tulee. Ja Oikeastaan ehkä suurimpana on se, että kun asiakkaat kysyy tai jättää kysymättä. Että jos on tuntihinta, niin ehkä jätetään kysymättä, ei haluta sitä laskua, mutta sitten kun ei kysytä ja tehdään virhe, niin se virheen korjaaminen maksaa niin älyttömän paljon, että olisi kannattanut kysyä. Ja nyt tässä kuukausihinnassa niin se on tehty helpoksi kysyä niin paljon kuin haluat, se kuuluu hintaan jolloin pystyn opastamaan asiakkaat, tekemään ne asiat myös kirjanpidon kannalta järkevästi, jolloin se tekeminen on nopeampaa ja helpompaa ja taas kaikki hyötyä.
0: Kyllä, kyllä, kaikin puolin niin kuin selkeä peli.
1: Näin. Luulisin,
0: Joo, joo. Luulisin, että tämmöinen asia auttaa myöskin siinä asiakashankinnassa, koska hän se on se, varsinkin aloittavalla yrityksellä, niiden ä, omien palveluiden myyminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen on hankalaa. Niin Onko toi auttanut sua siinä? Kyllä se
1: on auttanut, ja oikeastaan myyntikäynnillä, kun on, ja kysyy, että haluatteko kiinteä hinnan vai tuntihinnan, niin lähes. Kaikki 90 vasta, että mieluummin kiinteä hinta, jolloin ennustettavuutta halutaan, halutaan kaikissa asioissa, niin miksei myös tässä.
0: Miten noin muuten siellä et suhtautunut siihen myyntipuoleen? Onko se ollut sulle haastavaa? Ei, ei,
1: sehän on... Mä en ehkä koe sitä niinkään myyntinä, vaan, vaan se on enemmän, enemmän sitä, että haluaa auttaa niitä... Asiakkaita. Ja jos asiakas kokee, että tarvitsee enemmän apua kuin pelkän lakisääteisen kirjanpidon, niin silloinhan me ollaan, ollaan samalla, samalla aaltopituudella. Mutta, mutta totta kai onhan se ihan mielettömän hyvä tunne, kun se kauppa tulee, että ei siitä pääse
0: mihinkään. Tykkään myynnistä. Niin ja jos siihen suhtautuu noin, että se ei ole niin myyntiä, vaan se on niin kuin avun tarjoamista. Niin,
1: niin no nä- näinhän se on <höhö> nähtävää, että, on vaan, että se alkaa se yhteistyösuhde jo siitä ja mitä avoimemmin puhutaan asioista siellä siinä aikana ennen kuin ollaan sopimus tehty, niin sitä helpompia se yhteistyön aloittaminen on, on siinä vaiheessa, kun aletaan, aletaan tekemään sitä kirjanpitoa kuukausittain ja myös se käyttöönotto on kohtuullisen vaivaton, kun ei heti ensimmäisessä yhteydenotossa tule sellainen
0: olo, että no eihän tämä palvelu ole lähelläkään sitä, mitä on luvattu. Niin, se tuolla alalla erityisesti sen, sen luottamuksen rakentaminen on tärkeää. On,
1: ja tietysti se luottamukseen varmaan suurempana on se, että minulla on kokemus sekä tilitoimistosta että sitten yrittäjyydestä ja se tavallaan pöydän toisella puolella oleminen on ollut suurimmalle osalle nykyisistä asiakkaista se juttu, miksi ovat päätyneet muuhun. Ei niinkään se tilitoimistokokemus, vaan, vaan se kun on nähnyt niitä yrityksen johtamisen haasteita monelta kantilta, niin sitä, sitä apua kaipa, kaivataan.
0: Löytyykö ne siun tavallaan yrittäjyyden... Peruspilarit myöskin sieltä omasta yrittäjätaustasta, että millä, millä asioilla siihen omaa yritystäsi haluat viedä eteenpäin ja, ja toimia tilitoimistona, niin pohjaako ne sieltä?
1: No kyllä ne pohjaa. siis Mulla on aina ollut, ollut hirveän suuri halu auttaa muita ja, ja ehkä aikaisemmin sitä ilmastotyötä olen tehnyt hyvinkin paljon ja se on ollut nyt vaikea opetella siitä, siitä pois, koska sitten taas on pelkästään se oma työ, mistä se laskutus tulee, niin asioita ei vaan voi tehdä ilmaiseksi. Ja toinen puolisen vaakakupitsa on perhe, että jos tekee paljon työtä, niin se aika on perheeltä pois ja sitä, sitäkään ei halua. Että kyllä se sieltä auttamisesta pitkälle, pitkälle lähtee ja... Kuuntelin Sarasvon Jarin näitä Yläpuheen tunnin monologeja ja hän sitten jossain kohtaa totesi, että tekee aivan älyttömän paljon ilmastotyötä eli auttaa, auttaa yrittäjiä ja siinä kohtaa mä itsekin tajusin, että en, en, mä en ole mitenkään epänormaali, kun <lossi> haluan auttaa ja se kirkastui siellä, että edelleenkin on tiettyjä asiakkaita, joille, joille teen Hyvinkin halvalla. Että siellä on enemmän se auttamispuoli mukana, mutta, mutta tuota, valitettavasti
0: kaikille. Ei voi sitä tehdä. Toissakin ottaa se pakettihinottelu sitten, että tuota, vähemmän, vähemmän varmaan tulee sitä ilmastotyötä. Vähemmän
1: tulee, tai, tai sitä tulee, voi tulla myös paljon, koska ei, ei tule vastaan sitä sitä ylärajaa, mutta, jo. mutta nyt etenkin, kun ensimmäistä työntekijää olen palkkaamassa, niin tämä kiinteä hinnoittelu on elintärkeä, koska se on sitten asiakkaalle myös turva, että teki sitä kuka tahansa, sitä kirjanpitoa, niin se hinta on ja pysyy samana, että se ei vaihtele tekijän mukaan. Hmm. Eli se oikeastaan tekijän mukaan, Vaihtelee tilitoimistojen sisällä laatu paljon ja ehkä pitkällä aikavälillä myös se hinnoittelu, koska hyvin usein kirjanpitäjien hinta on sama. Sitten jos tehdään tuntihinnalla, niin se käytetty aika aika sehän on ihan eri. On se sitten joku kokenut tai ei kokenut kirjanpitäjä, niin Tietysti sitä aina laskutuksessa jollain tavalla yritetään tasata, mutta ei, siihen ei, aina, aina se ei onnistu.
0: Mm. Mikä sinulla on se palvelulupaus, minkä sinä annat asiakkaillesi aina?
1: <tuh> no, nyt aloin työntekijää, hain sloganilla, että parasta mahdollista palvelua parhaille mahdollisille asiakkaille, niin, niin kyllä se... Kyllä se sieltä lähtee, että jokaiselle asiakkaalle pitää pystyä antamaan parhaansa ja se on myös asiakasvalinnassa mukana, että missään nimessä kaikki asiakkaat ei ole niitä asiakkaita, jotka, jotka sopii, sopii mulle tai parille vaan kyse enemmän lähtee sieltä, että se henkilökohtaiset kemiat täytyy, täytyy toimia. Jos se toimii, niin toimii myös se yhteistyö. Mutta sitten jos ei yrittäjän kanssa tai päättävän henkilön kanssa tule toimeen, niin turha lähtee tekemään edes tarjousta, koska ei se yhteistyö ei tule toimimaan. Ja sitten kun on hyviä asiakkaita, niistä mielellään antaa sen parhaansa jokaisen eteen, niin oikeastaan tulee jo
0: täysin luonnollisesti. Kyllä, kyllä. Tuo asiakasvalinta on sellainen haasteellinen varmasti, varmasti monessa yrityksessä, että, että löytää ne molemmin puolisen yhteistyön ja, ja hyödyn parhaat, parhaat kumppanit. No se, joo, siis siitä täytyy edellisen yrityksen tilintarkastaja
1: kiittää pitkälti. Hän sanoi siinä vaiheessa, kun olin aloittamassa, että älä täytä kalenteria niillä huonoilla asiakkailla. Ja tietysti se on, se on alkuvaiheessa, se on äärimmäisen vaikea. Että kun kalenteri näyttää tyhjää ja tavallaan pitäisi palkkaa pystyä nostamaan, mutta ja ei ole asiakkaita, niin sun on vaan pakko ottaa kaikki. Mutta hyvin nopeasti ymmärsin tämän, mitä, mitä tämä tarkoitti. Ja se on oikeastaan nyt ollut pitkän aikaan sellainen johtoajatus, että jos joku asiakas ei ei tunnu hyvältä, niin älä lähde edes tarjoamaan. Ja, mutta oikeastaan ensimmäisen vuoden jälkeen voi todeta, että se, sitä neuvoa noudattamalla niin pääsee pitkälle.
0: Niin. Palatapa siihen, siihen menestykseen nyt sitten. Eli ensimmäinen kokonainen vuosi on takana. Viime vuoden tammikuussa liikevaihtoa ei vielä ollut kauheasti.
1: Ei, ei, ei ollut. Että ensimmäisen Tammikuun liikevaihto taas olla 5000 euroa ja siellä ei ollut paljoa asiakkaita ja liikevaihto tässä tapauksessa sisältää sekä työn että läpilaskutettavat NetVisor-kulut mm-hmm. ja niitä asiakkaita alkoi tulla ja tuli tällaisia käyttöönottoprojekteja ei välttämättä ollut ihan asiakkaita sillä hetkellä ja kaikenlaista laista työtä. ja Nyt 2018 tammikuussa niin liikevaihtoa tulikin yhden kuukauden aikana jo vähän yli 20 000 euroa. Mieletön kasvu, tietysti ensimmäinen kunnon aika tässä yrityksessä. Alkuvuosiaan on tunnetusti tilitoimistoissa hyvä, hyvä aika. Ja todennäköisesti aika lailla paljon parempi vuosi tulee, tulee tästä, mitä
0: mitä viime vuosi oli. Sinä yksinäsi olet hoidellut tässä nyt jo niin kuin alkuvuoden aikana mitä kymmeniä tilinpäätöksiä? Vähän yli 30
1: tilinpäätöstä oli helmikuun loppuun mennessä tehty. Että mulla nyt tavoitteena, että kaikki tilinpäätökset pitää olla tehty helmikuun lopussa ja en aivan siihen tavoitteeseen päässyt osittain. Ei, ei johdu kaikki itsestä, että parin yrityksen osalta sieltä puuttuu vielä aineistoja, mitä mitä jos ole saatu
0: vaikka pyydetty, mutta... Olisiko kellossa kuitenkin aika riittänyt? No
1: ehkä, ehkä ei, ei, ei sielläkään, että et tota, kyllä se alkuvuosi se oli, oli tiukka taivallus, että olin kotonakin jo ilmoittanut, että tammikuu on sellainen, että ei, ei sovita mitään ihmeempiä sinne, että...
0: Isiä ei paljon kotona näy. N-
1: niin, ja, mutta tammikuu oli, se oli oikeastaan... Lähti sieltä, että se aloitin tilinpäätöskauden marraskuun lopussa, tapasin tiettyjä asiakkaita silloin, pidettiin tilinpäätösneuvottelu, käytiin tulos lokakuun loppuun tai marraskuun loppuun läpi, puhuttiin osinko asiat selväksi ja tehtiin se kaikki työ, mitä yleensä tehdään vasta tammikuun puolella, niin tehtiin jo siellä marrasjoulukuun aikana. Ja sitten tammikuun ensimmäinen päivä tein neljä tilinpäätöstä valmiiksi, ja kolme niistä taisi olla myös allekirjoitettu samana päivänä, kiitos Visma Sainin sähköisen allekirjoituksen, niin tavallaan se on ollut yksittäisenä tekijänä ehkä merkittävin tämä sähköinen allekirjoitus, että se on mahdollistanut sen nopean valmistumisen. Mutta ensimmäisen täyden vuoden liikevaihto oli 166 000 euroa ja parikymppiä ja sitten viivan alle, että ehkä se merkittävimpänä tekijänä on se, että yli 100 000 pystyy laskuttamaan työtä ensimmäisen vuoden aikana, niin se on ollut se iso juttu.
0: Kuulostaa aika huikealta luvulta noin niin ensimmäisen yrittäjyys tai kokonaisen yrittäjyysvuoden aikana. Mitä asioita siellä on sellaisia, mitkä on niin mahdollistanut
1: No, onhan siellä ollut tällaisia asiakkaita jo valmiina. Totta kai siellä 2016 vuoden lopussa on tullut muutamia asiakkaita, jotka on sitten lähtenyt eteenpäin. Hyvin aktiivinen myynti syyskuusta 2016, helmikuuhun 2017. Itse tykkään sähköpostimarkkinoinnista, se on halpaa ja tehokasta, ja oikeastaan sen kautta on iso osa asiakkaista tullut, tullut, ja tavallaan niitä samoja oppeja sitten toivottavasti pääsee hyödyntämään jatkossa, että nyt sitten on niin paljon ollut töitä, että ei ole sitä uusia ehti ehtinyt tehdä, koska asiakkaita on tullut jo niin paljon suositusten perusteella, ja ei ole sitä ollut hirveästi tarvetta.
0: Eli homma on lähtenyt vähän idemiseen niin
1: on lähtenyt, ja ei, suositusten kautta tulevissa asiakkaissa on ehkä se ongelma, että se ei ole sitä asiakaskuntaa välttämättä mitä, mitä haluaa. Mutta minulla on ollut hyvä tuuri, että siellä on, siellä on, on tullut sitä asiakasta, jota myös, myös itse haluaa, mutta siellä sitten täytyy olla kielikeskellä suuta sellaisten kanssa, että joita ei halua asiakkaaksi, jotka tulee ehkä jonkun nykyisen asiakkaan kautta, niin ne on niitä vaikeampia hetkiä, että millä tavalla heihin suhtautuu.
0: Mikä se on, filosofia on, on tuossa kirjan, kirjanpidossa? Taisit puhuakin, että haluat auttaa yrittäjiä. Eli ihan pelkkä peruskirjaaminen ei ole sinun työtä.
1: Niin, no siis se, me se, CFO-palvelua perinteisen kirjanpidon hinnalla, niin sieltä se ehkä, tai siihen se kiteytyy. Niin Jokaisen asiakkaan kirjanpito pitää tehdä ajatuksen kanssa. Ja silloin kun sen tekee ajatuksen kanssa, sieltä tulee esiin niitä asioita, jotka joko pienentää asiakkaan kustannuksia tai sitten vastaavasti lisää liikevaihtoa. Yllättävän monen asiakkaan kanssa ollaan siinä tilanteessa, että ensimmäisen vuoden aikana on niin paljon saanut annettua vinkkejä, että käytännössä se on kuoletettu se kirjanpidon Hinta.
0: Tolleen saa hyviä asia- tai tyytyväisiä
1: asiakkaita. On, ja siis se pitää muistaa myös kertoa asiakkaille. Että, et, tosi moni sen tajua, että nämä on hyviä vinkkejä, mutta niitä kannattaa myös tuoda julki, jotta asiakas ymmärtää sen, että tästä on ollut apua. Koska jokainen kuukausi ja jokainen vuosi ei välttämättä saa sitä samaa samaa hyötyä annettua. Mutta sitten taas toisella puolella on se, että asiakkaan pitää luottaa kirjanpitäjään, ja se suhde on hyvin usein todella pitkä. Ja silloin, kun se luottamus on kunnossa, niin silloin myös ne vinkit otetaan helpommin vastaan.
0: Ja se, että miksi sinulla on aikaa tehdä sitä, niin on se, että olet, ilmeisesti kaikki asiakkaat ja heidän kirjanpitoon automatisoitu. Lähes kaikki. Okay. Lähes kaikki. Että siellä on,
1: on muutamia tällaisia perinteisiä paperiasiakkaita, osa on vanhoja tuttuja, joita ei ole oman ajan säästämiseksi ja asiakkaanhermojen säästämiseksi, niin jatketaan tällä perinteisellä menetelmällä. Mutta yli 90 prosenttia asiakkaista on täysin sähköisiä ja kyllähän NetVisor auttaa aivan älyttömästi siinä, että asioita pystyy
0: tekemään. Fiksuste, Kaikki päällekkäinen työ on poistettu. Mikä siellä on se tavallaan siun työn kannalta olennaisin juttu?
1: Sanoisin, että se lähtee sieltä yhteiskäyttöisestä järjestelmästä. Eli asiakas tekee myyntilaskun tai käsittelee ostolaskut, niin... Hyvin usein tulee kysymyksiä, että mitä tälle pitää tehdä. Se, että mä pystyn samantien sen katsomaan omasta päästä, että miten se on tehty, mikä siellä mättää, ja antaa siihen sitten vinkit, miten se tehdään seuraavalla kerralla, jolloin lähtee sieltä opetuksen kautta. Opetetaan asiakkaat kärsivällisesti tekemään ne asiat, ja pitkällä aikavälillä se vähentää sitä omaa työtä merkittävästi. Ja sitten tietysti siihen automaatioon, ostolaskujen käsittelyyn. Siihen toivottavasti tulee parannuksia, että se olisi entistä automatisoidumpaa ja tiettyjä pieniä juttuja pitäisi pystyä paremmin automatisoimaan. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi käännetyn arvonlisäveron laskut. Että laskulle ei tule oikeat koodit automaattisesti ja ne pitäisi pystyä sinne sitten saamaan. Sehän voi olla, että se on jo nyt mahdollista, mutta mä en osaa vaan sitä käyttää, että, että ohjelma kehittyy niin paljon, paljon että se tavallaan koko ajan ajantasainen tieto niin on haastavaa, haastavaa saada.
0: Tämän netvisaatukumppanuuden myötä sinusta on tullut tavallaan myöskin järjestelmäkauppias. Miltä se on tuntunut? Mä en koe sitä taaskaan.
1: <laughs> taaskaan niin, että mä olisin mikään kauppias, vaan... Mä tarjoan asiakkaalle työkalut, joilla tämä meidän välinen yhteistyö voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Mulla on pienille asiakkaille on sellainen 150 kuukausihinta, joka sisältää työn ja NetVisor-kulut. Ja se ei siitä muutu. Satunnaisesti, vaikka laskujen määrä kasvaa kuinka isoksi, niin se on se kiinteä hinta, joka on määritetty ja se on sitten taas mun velvollisuus pitää huoli siitä, että mä osaan arvioida sen asiakkaan liiketoiminnan niin, että se kokonaisinta sisältää kaiken mahdollisen. Tavallaan NetVisorin osuus on mahdollistanut mulle sen tehokkaan työn tekemisen ja kun mä pystyn itse tekemään kaiken alusta asti avaamaan sen asiakkuuden ja sen NetVisoriin tekemällä asiakkaalle ne määritykset sillä tavalla, miten se työ on hänelle helppoa ja miten se on mulle helppoa, niin se oikeastaan vaan mahdollistaa tämän yhteistyön aloittamisen
0: helposti. Netvisor on työssä siis niin kuin erinomainen työkalu, mutta miten se siellä yrittäjille? Minkälaista palautetta sä olet esimerkiksi saanut pienyrittäjiltä että onko se osaako he käyttää, onko se kuinka kätevä heidän näkökulmasta?
1: Ne jotka osaa käyttää sitä sanoen että on aivan älyttömän hyvä. Ja ne jotka ei osaa käyttää, eivät ehkä viitti opetella niin puuttuu niihin epäolennaisiin asioihin, jotka siellä ei toimi. Ja näinhän se menee, että niin kun ohjelmaa osaa käyttää ja sitä pystyy ottamaan kaikki tehot irti, niin silloinhan se antaa enemmän. Mutta se, että jos se on pelkästään siihen, että sä teet myyntilaskut, sillä paperilaskut tulee paperisena ja skannaat ne itse sinne, niin eihän sehän on aivan järjettömän kallis siihen käyttöön, enkä voi sitä suositella kenellekään. Mm. Mutta se, että kyllä se täytyy ottaa täysillä käyttöön, ja silloin kun se on täysillä käytössä, niin sieltä kyllä saa, saa hyötyä irti.
0: Jos sinun pitäisi antaa yrittäjille vinkkejä siitä, että miten, miten esimerkiksi toiminsa, toimintaansa voi kehittää, mitä, mitä asioita kannattaa tehdä, jotta, jotta saa sen liikevaihdon kasvuun ja niin edelleen, niin tuota, minkälaisia asioita ihan alkuun kannattaisi tehdä?
1: Olen lähtenyt sen omassa blogissakin sitä käynyt käynyt läpi, eli pitää olla tuote, houkutteleva tuote, ja ehdottomasti sitä pitää testata, ennen kuin lähtee yrittäjäksi. Se, että onko onko kyseiselle tuotteelle markkinoita, se on ehkä tuotteissa se suurin juttu. Ja sitten taas palvelumyynnissä, niin se vallan oman työn hinta, se on ehkä se olennaisin juttu, että ensimmäiset asiakkaat, kun tulee, niin Ihan hirveästi ei voi pitää siitä hinnasta kiinni, vaan kyllä se enemmän täytyy ottaa se ensimmäiset asiakkaat sellaisena, että he ovat niitä asiakkaita, jotka markkinoisun palvelua, ja silloin niitä kannattaa tehdä pienemmälläkin hinnalla. Koska kunhan se, saa sisään asiakkaita. Kunhan saa asiakkaita sisään, ja sitä kautta tulee myös uusia asiakkaita. Mutta sitten taas vähän pidemmälle kun mennään, niin pitää ottaa joka kuukausi yrityksestä se tietty palkka. Ja se on oikeastaan ainoa, mikä mittaa sitä yrityksen kannattavuutta, jos sieltä pystyy ottamaan palkan ja yritys tekee silti tulosta, niin se on hyvä, mutta jos ei saa palkkaa omalle työllä niin ei siinä yrittämisessä ihan hirveästi ole mitään järkeä. Sitten
0: täytyy katsoa, että missä vika. Niin, mutta
1: se, mitä pitää ottaa huomioon ensimmäisenä, Täytyy lähteä myymään. Eli pitää uskaltaa myydä. On aivan turha alkaa sisustamaan toimitilaa tai tekemään yhtään mitään, jossa ei ole ensin myynyt. Kaiken muun saa hoidettua, tuotteet saa toimitettua, asiakkaita saa palveltua, mutta pitää olla myyntiä, jotta niitä muita asioita voidaan tehdä.
0: Miten sinä esimerkiksi aloitit omassa yrityksessä silloin puolitoista vuotta sitten syyskuussa? Kirjoititko vain sähköpostia ja lähettelit vai, vai soittelitko? Vai? No, kyllä se siitä lähti,
1: lähti. tietysti Oli joitain tuttuja, jotka olivat jo hyvissä ajoin ilmoittaneet, että jos perustat, niin siirrän, siirrän sinulle. Osa siirsi, osa ei. Et se on myös sellainen yksi juttu, että vaikka kaikki sanoo, että he tulevat ostamaan sulta. Niin pitkään kuin kukaan ei ole laittanut euroakaan pöytään, niin niihin ei ihan hirveästi kannata luottaa. Mutta mulla se lähti, lähti siitä, että tiesin, että mä tarvin tietyn verran asiakkaita, oli tuttuja. Mulla oli se oma sähköpostirekisteri, sähköpostikampanja, mitä tein, ja sitä kautta oikeastaan pääsin, pääsin liikkeelle. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tulla, tulla niitä, että olin jutellut syyskuussa jonkun kanssa, niin sitten... Maaliskuussa tulikin, että no, me ollaan vähän mietitty, että voitaisiin sittenkin aloittaa sun kanssa. Ja tavallaan se työ, mitä mä olin tehnyt sen syksyn, niin on hyvin pitkälle. Vuonna 2017 tuli, tuli edelleen sitä kautta. Sitten kun olin myyntiä tehnyt ja se, tavallaan se myyntiprosessi oli liikkeellä ja olin käynyt tekemässä tarjouksia asiakkaiden luona. Ja monta kertaa tuli ja petyin, kun ei, ei tullut. Mutta sitten, ja kyllä se kaupan saaminen sielläkin, niitä pikkuhiljaa alkoi tulla, niin se usko alkoi myös, myös tulla, että tästä voi tulla jotain. Että muistan niitä jotain marraskuun ilta. Että kyllä se tuskanen olo välillä oli ja miettii, että oli, oliko tässä nyt järkeä. Että, mutta kyllä se usko ja tietysti kotona vaimo myös yrittää niin se vallan tuki sieltä ja se, että pystyy hänen kanssa niitä asioita sparrailemaan, niin aivan merkittävä isossa roolissa.
0: Varmaan se on joka yrittäjällä vähän noin, että jossain vaiheessa se usko meinaa pettää, mutta kannattaa luottaa itsensä. Kyllä se, ja Siis jos
1: on, on varma siitä, että mä olin, olin hyvin varma, että mä tiesin, että pystyn hoitamaan tilitoimistossa asioita, niin mulle ei ollut epäilystä siitä, etteikö se homma toimisi. Ainoa oli vaan se, että piti saada ne uudet ja tulevat asiakkaat ymmärtämään, että mä olen oikeasti se paras vaihtoehto. Ja... Ehkä se sitten isommille asiakkaille on nyt alkanut tulemaan kynnykseksi se, että mä on yksin ja kuitenkin se mun vahvuus on siellä CFO-palveluissa eli niissä yli kymmenen hengen yrityksissä, jotka haluaa vähän enemmän tukea myös siihen johtamiseen. On se sitten henkilöstöpuolella tai talouspuolella tai missä tahansa, niin siellä mä pystyn antamaan enemmän ja sellaisten yritysten saaminen yksin niin on haastavaa.
0: Mutta varmaan alasta riippumatta, niin sinä suosittelit automatisoimaan taloushallintoa ja, ja ulkoistamaan sitä, jotta ne kaikki asiat tulee kirjattua oikein. Siis
1: kaiken mitä voi, kannattaa automatisoida, on se sitten taloushallintoa tai muuta. Pitää automatisoida, mutta taloushallinto on ehkä se helpoin niistä. Ja kyllä se, se ulkoistaminen on... on jos miettii, että mä oon itse tehnyt omien yritysten kirjanpitoa koko 10 vuotta mitä en ollut tilitoimistossa. Ja khlt ajal periaatteessa osaaminen on, on hyvällä tasolla, niin se, että kun mä olin tehnyt vain yhden yrityksen asioita, niin kyllähän olen netvisorista nyt viimeisen vuoden aikana oppinut enemmän, mitä mä oon sen edellisen kymmenen vuoden aikana, mitä mä oon Netvisoria käyttänyt sitten muissa omassa yrityksessä. Eli mä se. Osaaminen, mitä tilitoimistossa on, niin se on aivan mieletön voimavara sille yksittäiselle yrittäjälle. Mä hänen teen paljon sitä omille asiakkaille, että jos joku nyt vaikka tilaa käyntikortteja jostain ja näen, että se hinta on halpa ja toinen on maksanut tuplahinnan, niin kyllä mä vinkkaan, että tuolta, tuolta voisi olla vähän halvemmalla. Sieltä ne pienet säästöt yrittäjille tulee, ja, mutta se on vain kirjanpitäjän viitsimisestä kiinni. Että se, että jos sinua ei kiinnosta ne asiakkaiden asiat, niin sä vaan teet sen kirjanpidon ja pakettia ja seuraava eteen. Ja oikeastaan se tässä ensimmäisessä rekrytoinnissa on se työntekijän suurin, suurin kriteeri, on se motivaatio. Eli jos sä oot oikeasti motivoitunut palvelemaan asiakkaita, niin kyllä ne asiat opit, mutta ei se asiakas ei hirveästi saa, jos kirjanpitäjä kiinnostunut sinulle liiketoiminnasta.
0: Ensimmäinen rekrytointi on siis niin kuin parhaillaan käynnissä, etsinnässä se henkilö. Etsinnässä se oikein. Miltä se näyttää parin tulevaisuus? Joko loppuvuodesta palkataan lisää henkilökuntaa vai, vai milloin?
1: Mä en halua asettaa siihen mitään, mitään aikataulua, vaan enemmän se menee, menee sen mukaan, että jos tulee hyviä mielenkiintoisia asiakkaita, sitten palkataan lisää ja sitten taas jos löytää hyviä tekijöitä, niin sitten voidaan myös alkaa enemmän, enemmän myymään, että ehkä nämä enemmän menee käsikädessä, mutta ehkä se tavoite, tavoitekoko on siellä noin 3-5 hengen tiimi, jossa itse saa edelleen tehdä sitä, sitä oikeaa työtä, mistä nauttii, mutta on kuitenkin myös apukäsiä ja tavallaan vastuuta pystytään jakamaan ja lomat pyörii, pyörii niin kuin ne pitäisi pyöriä ja tällainen yleinen infra
0: on kunnossa. Eli et halua missään vaiheessa siirtyä sellaiseksi toimitusjohtajaksi, joka, joka hoitelee bisneksiä Espanjasta tai jostain? En
1: välttämättä Espanjaan halua koskaan lähteä, mutta, mutta hyvin mielellään pari kuukautta jossain kohtaa, voisi olla New Yorkissa tai Berliinissä, joka on toinen tällainen suosikkikaupunki, helppo olla, niin tehnyt sitä toimistoa tavallaan kaikkia sillä ajatuksella, että mä voin, kuukauden tai kaksi kuukautta tehdä sitä työtä ihan mistä tahansa. Se on pakottanut siihen, että niitä paperiasiakkaita ei juurikaan ole ja sitten se, että kaikki tulostaminen ja muu ja kaikki siihen paikkaan sidottu asia niin ei saa olla liian liian kiinni. Tällä hetkellä pystyisi olemaan, olemaan pidemmän aikaa, aikaa pois ja asiat hoituisi, että jos kuukaudeksi lähtisi, lähtisi johonkin, niin ehkä kerran pitäisi käydä toimistolla, mutta muuten se arki pyörisi, pyörisi aivan hyvin mistä tahansa. Ja tätä samaa ajatusta haluan kyllä jatkaa myös myöhemmin, jolloin sitten taas hyvien työntekijöiden saaminen on helpompaa, koska työntekijöiden ei välttämättä tarvitse olla just siellä tietyssä paikassa tai tietyssä kaupungin osassa, jotta se työmatka olisi mahdollisimman lyhyt, vaan pystyy suurimman osan ajasta tekemään etätyönä.
0: Siinä on hieno tulevaisuuden kuva, että voisi tehdä jostain lomakohteista vaikkapa töitä.
1: No, siihen mä pyrin. Ja tietysti yrittäjällähän se, se loma on hieman... Se lomittuu aina niin, että Se on erilainen... Erilainen käsite, että kyllä mä hirveän paljon lähen hyvin aikaisessa vaiheessa päivää pois vien lapsia harrastuksiin, joka on aivan parasta tässä yrittämisessä, mutta sitten mä saatan, saatan viikonloppuisen tulla hyvin usein sunnuntaina, teen, teen töitä. Et se, että mä en näe sitä niin työn tekemistä sellaisena asiana, että se olisi hirveästi. Erillään, että, että oikeastaan se perhe ja työ kuuluu siihen ja välillä sitten käydään reissussa. Että sitten taas oman luonteen kun tietää, niin lomien aikana on pakko lähteä johonkin reissuun, jotta se ei liikaa pyörisi sen työn ympärillä. Se on niin helppo ottaisiin. pois matkasta. No kyllä se aina on matkassa. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: mutta mutta tota, kotona siihen tulee helpommin tartuttua ja sitten taas. Reissussa, kun on, niin silloin tällöin jotain akuuttia hoitaa pois. Se on aina helpompi, helpompi lomalta paluu, kun siellä ei ole hirveä kasa hommia rästissä. Aivan. Tässä taas tullaan siihen, että tuntee oman itsensä. että ei ole ongelma tehdä töitä esimerkiksi tunti joka toinen päivä, kun on Et Enemmän se sitten stressaa se lomilta paluu, kun on hirveä kasa tekemätöntä. Niin, Työn ja vapaa-ajan lomittaminen. Ne. Toimii siulle Toimii minulle hyvin.
0: Jarmo Sasseli, kiitoksia tästä tarinasta. Toivottavasti tästä löytyy inspiraatiota ja, ja jotain vinkkejä muillekin yrittäjille.
1: Toivotaan näin ja yrittäminen on hienoa, löytää se oma juttunsa. Suosittelen.